Spider-Man, Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches seeds just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Com mais um adulto com cara de menino, vestindo o manto do cabeça de teia nas telonas, é difícil não falar de adaptações sem citar o universo dos quadrinhos. Marcado por super-herói mais tangível à vida social com problemas familiares, dívidas financeiras, perigos profissionais, Homem-Aranha ganhou fãs ao redor do mundo por ser simplesmente humano. Soltar teias, escalar paredes, super-força, super-velocidade e super-polêmica são os maiores poderes do amigão da vizinhança. Vejam só, aí vem o Homem-Aranha. Eu sou o Pablo e esse é o podcast. Homem-Aranha é um dos heróis favoritos do mundo todo e movimenta muito capital comparado a outros. Em 2013, foram mais de 1,3 bilhão de dólares em vendas de produtos licenciados, enquanto os Vingadores tiveram 325 milhões de dólares, de acordo com o site Hollywood Reporter. Tananã, tananã. Pulando entre os prédios, esse é o Álvaro. O personagem começou com os criadores Jack Kirby e Stan Lee, após o sucesso do Quarteto Fantástico na década de 60. Na época, Batman e Superman eram os dois heróis mais famosos, e ambos, entre outros, se mostravam poderosos e muito acima do padrão de um cidadão comum. Isso diferia de Peter Parker, que salvava o dia e ainda fazia compras para Tia May. A história do Homem-Aranha já foi recontada várias vezes, com pleonasmo proposital, e é familiar a todos. Um jovem órfão nerd é picado por uma aranha radioativa, ganha poderes sobre-humanos, perde o tio Ben, que era um de seus guardiões, e vira o super-herói amado pelo público. Vestido de trajes pretos, vermelhos, amarelos e azuis, Homem-Aranha já teve muitos arcos enquanto personagem de histórias em quadrinhos. Nem sempre ele é Peter Parker, inclusive. Billis Morales e Miguel O'Hara também são alter-egos do Cabeça de Teia. Porém, o foco desse episódio é como trazer todas essas dimensões e linhagens para o cinema. Em cartaz, a terceira tentativa desse desafio é exposta ao público e o resultado parece ser positivo. Entretanto... Vamos começar das anteriores para depois falarmos da atual.
trilogia de Sam Raimi foi uma das primeiras tentativas de grandes estúdios com super-heróis. Logo, a premissa de estabilizar o público-alvo infanto-juvenil para apagar as despesas e atrair os adultos, que eram simplesmente fãs. Dessa forma, os personagens foram interpretados por atores e atrizes com idades diferentes das dos quadrinhos. Por exemplo, Peter Parker, interpretado por Tobey Maguire, ganhou a aparência de jovem adulto, o que difere do adolescente dos gibis. Porém, isso não afetou o desenrolar da trama, foi apenas um modo de sustentar muito tempo de saga, sem que os atores mudassem muito. Se fossem crianças, provavelmente um ano, dois anos depois, eles já estariam completamente diferentes. O primeiro filme de 2002 pavimentou esse cenário em que praticamente só X-Men lançaram em 2000 havia passado. Juntos foram o estopim da nova leva de adaptações cinematográficas e vários direitos autorais vendidos. A trilogia, em sua totalidade, consegue entregar pontos muito bons para um estilo que não possuía o seu espaço ainda. Ação bem coreografada, efeitos práticos, visuais agradáveis e o desenvolvimento dos personagens. Na verdade, podemos excluir o terceiro filme e suas dancinhas e focar mais nos dois primeiros, que são realmente importantes. Com grandes intenções financeiras, a empresa Sony quase conseguiu destruir a franquia antes do desestruturado Homem-Aranha 3. Rédeas curtas, ordens expressas e pouco apoio, os roteiristas David Kirk e Scott Rosenberg, junto com o diretor Sam Raimi e ajudados por um roteiro teste de James Cameron, manipularam o universo Ultimate, saga de quadrinhos alternativa do mundo Marvel, e colocaram Peter Parker como socialmente invisível, Homem-Aranha sem lançadores mecânicos e Mary Jane, interpretado por Kirsten Dustin, como o primeiro amor. Mesmo sendo um dos primeiros, Homem-Aranha 2 é considerado um dos melhores filmes de super-heróis de todos os tempos pela Academia de Críticos. O porquê? Conseguir colocar os problemas reais de ser poderoso e salvar pessoas e ainda ter a vida de um humano simples. A verossimilhança, ou seja, a proximidade com a realidade, casada com a ação, dão profundidade aos personagens apresentados no filme e transmitem o um verdadeiro sentimento de admiração. O melhor exemplo para isso é a cena clássica do segundo filme, o cabeça de teia segurando uma locomotiva desenfreada, cheia de civis, prestes a cair de uma ponte. A ambientação não é aleatória. O trem serve como objeto de tensão, pois transmite um sentimento de incapacidade e desespero. É impossível correr ou pular sem ao menos se machucar muito. Durante a briga de Dr. Octopus, vilão do filme, e o Homem-Aranha, a trilha sonora composta por Danny Elfman aumenta a necessidade de algo a ser feito muito rápido ou tudo acabará mal. Após muita porradaria, teias e pessoas sendo jogadas pelas janelas, todas salvas a tempo, o Aranha perde a luta e o Dr. Octopus escapa, deixando o problema nas mãos de Parker. É nesse momento que Raimi consegue atingir seu ápice. O herói arruma um jeito de parar o trem, usando de suas últimas gotas de energia, mas desmaia, sendo salvo por cidadãos comuns. A trilha sonora lentamente aumenta e ali é possível sentir o fogo do heroísmo. Após o desastre do terceiro filme da trilogia, a Sony resolveu largar o projeto da saga fora, jogar isso fora e começar do zero. Novos atores, atrizes, direção e proposta, a empresa reformulou todos os conceitos do herói, 
trouxe os lançadores de teias famosos, a Gwen Stacy como amante e o lagarto como vilão. No elenco temos Andrew Garfield como amigão da vizinhança e Emma Stone como Gwen. Dirigido por Mark Webb e produzido principalmente por Avi Arad, tudo isso intitulado The Amazing Spider-Man, ou aqui no Brasil, O Espetacular Homem-Aranha. Pregando um novo personagem, Parker agora não é tão excluído, consegue conversar com garotas e até ser descolado, algo que o anterior imploraria para aprender. O primeiro filme dessa trilogia, dessa possível trilogia, não teve muitas críticas negativas. Conseguiu estabelecer um patamar para que houvesse outros filmes, e apesar de se aproximar das HQs pela escolha dos personagens, a estética e a ambientação ficaram distantes, bem diferentes. Pela segunda vez, é contada a origem do Aranha, só que agora começando da morte dos pais dele. Essa era uma tática para emendar um prequel, ou seja, um filme que precede tudo sobre a história de Richard e Mary Parker. O objetivo da Sony parecia ser se espelhar na Marvel e criar um universo cinematográfico, mas só do Homem-Aranha, algo que não deu muito certo. A prova disso foi o segundo filme, que não conseguiu sequer criar base para o sexteto sinistro, grupo de vilões conhecidos das HQs, o qual era o objetivo principal em um outro filme derivado sobre os seis e uma sequência do Aranha contra eles. Mas o espetacular Homem-Aranha 2, com cenas reutilizadas de outros filmes, Ação fraca, personagem sem motivação e roteiro precário, foi um fracasso nas bilheterias e na crítica. Na mesma época, a Sony foi hackeada e milhares de documentos vazados, incluindo as ideias do futuro desses filmes, que desagradou bastante os fãs. Nessa bagunça toda, a Marvel, que agora pertence à Disney, viu a oportunidade de ganhar dinheiro e tirar a Sony dessa teia louca que ela teceu. Então ofereceu colocar o Homem-Aranha no MCU, que é o universo cinematográfico da Marvel, sendo que ela, a Marvel, ficaria no comando artístico do personagem sem receber lucros, enquanto a Sony manteria sua parte do contrato antigo. Foi dessa maneira que o Aranha apareceu no Capitão América, Guerra Civil, e ganhou seu primeiro filme solo da Marvel, Homem-Aranha de Volta ao Lar, dessa vez se apegando a várias referências distintas e principalmente à comédia. O título do filme faz alusão a vários cenários, a volta do personagem às mãos da Marvel, a uma HQ de mesmo nome e ao momento escolar em que se retorna das férias. Apenas com ele, o filme consegue estabelecer um ambiente por si só, escola, adolescência e novo look do personagem. Esse retorno colocou Peter nos seus 15 anos e reformulou seu ciclo social. Tem um amigo Ned, interpretado por Jacob Batalon, uma paixão nova chamada Liz Allen, interpretado por Laurie Harrier, e uma tia May bem mais jovem que de costume, vivida por Marisa Tomei. Também no longa estão presentes Robert Down Jr. como Tony Stark, Michael Keaton como o vilão Abutre, e Donald Glover como Aaron Davis. O filme é dirigido e roteirizado por John Watts. Nessa nova ótica, Tony Stark vira mentor do Peter e é apresentado uma história de aprendizagem do jovem adolescente em virar super-herói. Com esse foco, o filme propositalmente peca um pouco na ação e entrega um roteiro cheio de piadas, bom profundamente de personagens, sem os apresentar e romance colegial. 
O responsável por isso é Watts, que se prendeu em filmes dos anos 80 divididos por John Hughes, aclamados pela crítica, que marcaram várias infâncias, como o Clube dos Cinco, de 1985, e Curtindo a Vida Doidado, de 1986. Ambas referências são comédias românticas ambientadas no colégio, e essa temática virou a marca de Hughes na história do cinema. Apesar de não transmitir um sentimento heróico como em Homem-Aranha 2 de Sam Raimi, De Volta ao Lar tem uma identidade própria ao discorrer sobre o jovem Parker Nerd com problemas da adolescência. A partir dessa fórmula, é estabelecida uma história que inicia a saga do Aranha sem recontar a origem do personagem e o introduzindo no universo já montado da Marvel. Abrindo mais o ramo do MCU, Marvel estabelece possíveis sequências e derivados, a Butri com o Cesteto Sinistro e o Miles Morales com o personagem de Donald Glover, que nas HQs é tio do garoto. Como o filme ainda está em cartaz, não vamos fazer uma análise completa, mas só pontuar algumas coisas. A primeira delas é que Homecoming, subtítulo em inglês, quase não é um filme de super-herói, e sim muito mais uma história de Peter Parker pelo simples fato de que o personagem em si não sabe como ser o Homem-Aranha ainda. Essa é a mensagem que o filme quer passar, apesar de enganar um pouco nos trailers. Quase tudo que o amigão da vizinhança tenta fazer, sai errado ou tem consequências embaraçantes, talvez devastadoras. Outro ponto interessante é Tony ver a mentor de Peter, sendo que ele mesmo não é um exemplo a ser seguido, algo que inclusive é falado por Tony. Isso traz a premissa de amadurecimento tanto do Homem de Ferro quanto do futuro Homem-Aranha, cravando no foco principal do filme. Além de tudo isso, vai ser melhor se você conferir o filme e julgar o longa por si própria ou próprio. Ainda dá tempo. Eu, como fã do personagem, gostei muito, como já disse, mas ainda acho Homem-Aranha 2 melhor por ter um espírito heróico mais evidente e bem trabalhado. Seja de livros, jogos ou revistas em quadrinhos, adaptar para o cinema é um trabalho muito difícil. O desafio de atrair um público que não tem muito conhecimento sobre o assunto e ainda assim conquistar os fãs que esperaram pelo filme é simplesmente arriscado. Nas cinco tentativas aqui discutidas, três conseguiram atingir o objetivo sempre com alguns erros. Essa margem é perigosa o suficiente para ou falir um estúdio inteiro ou fazer milhões de dólares. Sam Raimi, Mark Webb e John Watts tiveram seus pontos positivos de um mesmo tema, mas os três de maneiras muito distintas. Os erros geralmente são envoltos na mesma categoria, que é a própria adaptação. Esse prisma de críticas, opiniões e gostos é muito confuso e delicado, mas para a empresa só importa uma coisa, que é o lucro. 
não é algo necessariamente catastrófico, mas é necessário. E para o ramo do cinema é de vital importância que o filme consiga no mínimo se pagar e quem sabe até agradar o público-alvo. No caso de adaptações, esse problema cai junto com outros já citados. Para estúdios, é difícil de analisar o melhor caminho. Uma parte da audiência clama por fidelidade às origens e outra não sabe que se trata de uma adaptação. Em 2009, Zack Snyder adaptou o clássico das HQs Watchmen para as telonas com grande apego às raízes, mas as críticas dessa vez vieram pesadas tanto dos fãs quanto do público novo. Por outra corrente, no mesmo ano, Dragon Ball Evolution adaptou o amado anime e mangá fugindo quase completamente das fontes e foi considerada uma das piores adaptações, um dos piores filmes do mundo. Existem exemplos positivos e negativos de todos os lados, mas a pergunta ainda é a mesma. Qual o melhor caminho para uma adaptação? Deve-se ignorar o público novo e focar nos pedidos dos fãs? Ou o contrário? O meio termo seduz muito, mas ainda assim é possível agradar gregos e troianos como sempre, nos digam o que pensam sobre o assunto e se junte à discussão, porque é infindável. Chegamos ao ponto final dessa teia de teorias, opiniões e exposições. Recomendamos que veja o novo filme do Cabeça de Teia e também nos contate por meio da página facebook.com.br podcasting, do perfil no twitter arroba podcasting e do nosso e-mail podcasting.gmail.com. Também tem um arroba no twitter e é álvaro underline alfar com dois r's no final. A do Pablo é Pablo HCPA. Se possui algum agregador de podcasts, Assine nosso feed para baixar nossos episódios assim que saírem. Lembrando que também estamos no SoundCloud, só que apenas com os episódios mais recentes. O restante se encontra no nosso site. Compartilhe esse podcast e faça que toda a sua rede social, virtual e física, saiba dele. Muito obrigado por sua audiência e até segunda que vem. Beijos de Luz Podcast Conjurando variabilidade. Música